0: Pessoal, estamos de volta para mais um episódio no nosso canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigotto, estou aqui novamente com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Mastelaro. Oi, oi, todo mundo. Olá, pessoal. Para fazer mais um bate-papo sobre um tema quentíssimo que está na pauta de todo mundo aí, que é o novo Marco Regulatório de Estudos de Estabilidade de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos Ativos, IFAS, no Brasil. Ou seja, a RDC 318, que foi publicada aí na primeira quinzena de novembro de 2019. Essa resolução RDC é o resultado da consulta pública 453 de 2017, que também já foi tema de bate-papo por aqui em um dos nossos primeiros episódios do canal. Se você não ouviu ainda, também não deixa de ouvir, porque ela tem uma continuidade das discussões desse podcast aqui. Então, ela revoga duas importantes resoluções. Então, a RDC 18 revoga duas importantes resoluções. A Resolução 01 de 2005, que era o Regulamento Técnico de Estudos de Estabilidade para Medicamentos, e a RDC 45 de 2012, que era o Regulamento Técnico para IFAS. Ela também revoga algumas orientações de serviço, uma instrução normativa, alguns pontos né, vinculados ao tema que estavam perdidos em outras normativas. É claro que a gente não pode esquecer também que foi disponibilizado, né, também agora no início de novembro, o guia número 28, que é o Guia de Estudos de Estabilidade, e que ele não deixa de ser uma complementação do texto da RDC. Ele também já está vigente, assim como a RDC, mas com um período de contribuições de seis meses, né, que vai até o dia 18 de maio de 2020. Então, gente, o trabalho ainda não terminou, porque a avaliação do texto desse guia é tão importante quanto foi a avaliação do texto da consulta pública lá atrás, né? Para que esses dois textos, da RDC 318 e o guia, caminhem juntos e harmonizados. Mas, bem, dito tudo isso, né? Vamos direto para a discussão, porque o assunto promete render, a gente sabe que um episódio não vai ser suficiente para falar sobre todos os pontos que a gente quer comentar aqui com vocês, então vamos lá. E só para fazer uma introdução à discussão, acho que o primeiro ponto importante a frisar aqui é sobre a harmonização internacional, que a gente já tinha citado uh, como muito importante lá no nosso primeiro podcast. Essa harmonização, alinhamento, ela sempre foi polêmica, né? Sendo que lá no passado, em 2014, 2015, quando a Anvisa ainda estava pleiteando a entrada no ICH, foi criado um grupo de trabalho para avaliar o quanto que a RE01 de 2005 e os guias de fotostabilidade, modelos reduzidos, etc., eram similares aos guias do ICH, né? Porque esse era um requisito para a entrada do Brasil no ICH. Pois bem, na época se chegou à conclusão que os guias eram, sim, muito similares, com exceção à parte de avaliação estatística. Vocês, que, com certeza, também participaram dessa, dessas discussões lá atrás. Vocês querem frisar algum ponto importante de como foi esse trabalho lá, né em paralelo com o resultado que a gente tem é, hoje? Então,
1: esse, esse grupo de trabalho realmente foi lá em 2014, 2015, né, era um grupo pequeno, relativamente pequeno, de representantes das indústrias farmacêuticas nacionais, multinacionais, enfim. E era para avaliar não só o guia Q1, né? Mas também uh, não só o conjunto de guias de estabilidade, o Q1, de A até F, mas também outros guias. E esse, da, esses guias de estabilidade, que são o, o, o foco, né? O, o Q1, A, B, C, D e f é, eles, na época, de fato, foram avaliados pelo grupo como muito similares. Mas porque a RE1 era muito aberta também, né? Então, ela não dava muitos detalhes, então, naquela, né? Quando a legislação é muito aberta, ela realmente compreende, compreende tudo. Os guias do ICH também são muito abertos, com exceção desse guia de, de estatística. Eu lembro que, na época, a gente ficou bastante preocupado com essa questão estatística, porque já daquela época se pensava que a gente precisaria de ferramentas, né? Primeiro, e precisaria... Uh, de um comprometimento muito grande de quem está fazendo, quem está liberando esses dados analíticos também, para que a gente consiga avaliar o que a gente vai falar mais para frente aí sobre essa questão de variabilidade e tudo mais. De qualquer forma, a, o ICH reconheceu na época que a, a R1 era similar ao, ao, ao guia, aos guias né, do Q1 e isso consta inclusive lá na página do ICH como o Brasil implementado o Q1 desde 2005, que é a data da R1. Então, para todos os efeitos, essa nova legislação que a gente está agora, né novinha em folha aí que saiu essa semana, ela nada mais é do que uma uma revisitação de uma coisa que já era aderente ao ICH. Né? Então, a se fala de, de risco, essas coisas, eu entendo que a gente por 15 anos teve uma legislação que estava ok. né Mas Vamos falar agora de melhoria, e melhoria é sempre bem-vinda, obviamente, ainda mais no sentido de... Controle de medicamento para a saúde, né, pra, pra, do que a gente faz, né, que é um, uma, uma situação crítica, mas vamos falar de melhoria, não de revolução, né, nessa RDC 318. E a gente vai ver que, na verdade, muita coisa teve bastante revolução.
2: É, eu acho que a gente pode só contextualizar, complementando, para quem não acompanhou esse momento... Na época, eu acho interessante a gente comentar que foi pedido para que as associações fizessem juntos aos seus associados. E aí, entra esses grupos que a Vanessa falou, né, porque não era um trabalho que foi assim, amplamente realizado por todos, eram por aqueles que tinham expertise e o que tinham interesse. Que, na verdade, a proposta inicial era nós avaliarmos o impacto da entrada do Brasil na ICH, e a necessidade de assumir os compromissos relacionados aos guias, né? que em especial os guias de qualidade, que estavam no primeiro espaço, né? depois alguns guias de farmacovigilância e inclusive o CTD. Então, só para o pessoal entender que, na verdade, esses grupos né, foram as, por solicitação do órgão regulador, no caso a Anvisa, para que a gente avaliasse o impacto da, do Brasil assumir o compromisso né, de entrar como país membro da ICH. Só complementando essa informação. Né? Agora, vamos lá direto ao texto da, da RDC, porque eu estou muito curiosa para fazer aqui um monte de pergunta para a Vanessa também, que a Vanessa conhece bastante desse assunto. Né? Então, Vanessa, dando um overview geral no texto, já logo na parte das definições, dá, dá para a gente perceber novos termos que vão se relacionar com as atividades descritas de ao longo da norma. Duas dessas novas definições são conceitos de especificação de estabilidade especificação de liberação. Qual o impacto dessas novas definições do ponto de vista de relevância regulatória? Então, eu
1: imaginei que não ia ter muito impacto a princípio, né? mas depois durante lá, a última audiência pública lá com, com o pessoal da Anvisa, que foi lá em Brasília, inclusive foi um dos itens que eu fui questionar sobre qual era, de fato, a especificação regulatória, aquela que eu deveria controlar, né? Porque, no meu entendimento, a princípio, era que a especificação regulatória seria a especificação de estabilidade, né? Uh, a especificação de estabilidade seria uma especificação maior do que a especificação de liberação, de modo que a especificação de liberação seria como se fosse um controle em processo que faria com que o produto cumpra aquela especificação de estabilidade. Então, para mim, essa especificação de liberação, por ser menor, ela seria um controle de processo mesmo, não regulado. A especificação para o produto de qualidade seria a de estabilidade somente, como é fora do Brasil. né E não é assim. Né? O que foi passado pela Anvisa é que as duas especificações são relevantes do ponto de que quando, de quando eu altero a especificação de liberação, eu também preciso peticionar uma alteração de especificação na Anvisa. Eu entendo do ponto de vista técnico, porque se você tem uma especificação de liberação menor para garantir o atendimento de uma especificação maior na estabilidade, você não pode alterar sem nenhuma avaliação é, do impacto disso no cumprimento da, da estabilidade. Mas talvez, dependendo dos dados, esse, essa avaliação ou essa alteração pudesse ser tratada de outra forma, e não como uma alteração de especificação de fato, né? Porque você vai vai tendo mais dados do produto ao longo do tempo e vai vendo como ele se comporta. Inclusive, quando a gente lança um produto, a gente lança ele em tamanho maior, com outros equipamentos, faz escalonamento. E essa diferença pode, sim, dar alguma diferença de comportamento em relação aos lotes piloto, que a gente fez esse estudo de, de avaliação para especificação, para especificar a, a especificação de liberação, né? vamos dizer assim. Então, a, essa primeira notícia ela é tecnicamente ok, mas ela não é muito boa, porque agora a gente vai ter que ter dois uh, dois pontos para serem controlados, né? Não só uma especificação, então seriam duas especificações.
2: Se eu entendi de forma adequada o que você respondeu, é, são informações importantes, mas que, por exemplo, poderiam ser checadas durante uma inspeção, né? Não precisariam necessariamente, né? serem documentadas, é isso que você quer dizer? Como, como uma alteração de pós-registro, né? Documentadas internamente, né? nos controles das empresas, poderiam ser checadas é na, na inspeção, não, talvez não necessariamente entrar como uma alteração pós-registro, é isso, Isso, né?
1: isso, lógico que isso, a empresa tem, um nível de maturidade, tem que ter um nível de maturidade para entender que essa especificação ela é importante, tem que ser uh, monitorada, mas é como um controle de processo mesmo, né? A gente tem especificação de controle em processo que está lá na ordem de produção e que garante que o produto, no final, tenha aquela qualidade com a especificação real que você seta para o seu né, produto determinado. Vamos ver como é que vai indo, né? Assim, é um trabalho a mais para as empresas, porque vai ter que revisar todos os, os métodos conforme vai acontecendo, né? Para incluir essa avaliação. E, gente, essa avaliação, ela só é possível... Essa especificação de liberação ela só é possível se você conseguir fazer a avaliação estatística do seu produto. Porque se você não consegue, porque o dado varia demais, como que você consegue setar uma especificação correta né? no final do, do, do dia? Você não consegue. Então, aquele dado altamente variável, você vai ter uma, uma dificuldade bastante grande de, de estabelecer uma especificação restritiva para controle do produto.
2: Entendi. E entendi, sim, o que você quis dizer. E talvez até você tivesse que rever alguns outros processos, né? Por que dessa tão grande variação, né? Entendi.
1: É, assim, toda vez que eu vou conversar com o pessoal, eu, eu já fui analista de laboratório. Então, está é, é, muito na mão do analista hoje ter... Uh, ter uh, um discernimento muito grande entender que o trabalho dele ali agora não é só para cumprir uma especificação, para ver se o produto está dentro de uma especificação, é mais do que isso, né? Qualquer a maior fonte de variabilidade é a fonte de variabilidade analítica, né? Então quando a gente faz a, a validação do método, a gente tem um geralmente um grupo de seleto de pessoas que são treinadas para fazer essa validação. E elas conseguem, uh, conseguem o melhor do método em condições adequadas. Né? Então, a avaliação ali, ela é uh, real daquilo que poderia acontecer usando o método exatamente como deve ser utilizado. Quando a gente está no dia a dia do laboratório, às vezes é uma correria tão grande. Eu lembro quando eu trabalhava, era PCP lá, o pessoal do planejamento na porta batendo, querendo resultado de análise para liberar lote. E na estabilidade não é diferente, porque você tem um volume de trabalho muito grande. Então, você está ali no dia a dia fazendo análise, aí, de repente, está ali com o balão analítico e passou o menisco. Ah, não, só, só passou um pouquinho, só... Esse pouquinho, é, dependendo do que você está analisando, é o responsável por ter verdade que depois você não consegue avaliar esse, essa estatística do produto, né? Então, os gestores da área de, de estabilidade agora, né? E os analistas que estão dentro fazendo esse trabalho, eles precisam ter uma uma consciência de que qualquer alteração, qualquer erro ali depois pode não sustentar o prazo de validade do produto. Então, é muito importante que existam... onde Quando eu trabalhava no laboratório, existia uma ferramenta. Toda vez que a gente liberava um resultado, a gente ia no Excel, era uma coisa muito simples e ditava lá o valor e ele comparava com os resultados anteriores desse mesmo lote para determinar se estava fora de especificação, obviamente fora de especificação a gente consegue ver, mas se estava for, fora de tendência. Porque se tivesse fora de tendência, já tinha que abrir uma investigação de desvio. Né? Então, as, os gestores, as empresas, precisam começar a pensar nessas ferramentas de controle de tendência. Para depois não chegar lá no 12 meses, na hora que for fazer a avaliação estatística para estabelecer o prazo de validade provisório, ou... É, para estabelecer a especificação de liberação, como é o caso agora, e não conseguir trabalhar o dado. Tá? Então, isso é importante.
0: Olha só aí, pessoal que trabalha em laboratório analítico, atenção, olha que importante esse ponto. Mas bem, outro ponto, gente, que eu queria colocar aqui, de acordo com as discussões que foram realizadas, né, inclusive foi comentado na DICOL que deliberou a aprovação dessa RDC e desse guia, um ponto polêmico foi a questão da quantidade de dados de estudo de estabilidade de longa duração nos peticionamentos. Né? Explico. Na consulta pública constava como sendo necessário seis meses de, de longa duração no momento do protocolo. Daí depois, num determinado momento, passou a ser 12 meses. E agora, no texto final da RDC, uh, ficou uma divisão bem clara, né? Onde para qualquer regularização de IFA ou registro de medicamento novo com nova molécula no país, é necessário esse estudo de longa duração de pelo menos 12 meses no momento do protocolo. E para os demais registros com IFAs já registrados no país, né, que inclui nova concentração, nova forma farmacêutica ou ainda mudanças pós-registro, mudanças de regularização de IFA, pode ser apresentado, né, pode se protocolar esse estudo com apenas seis meses. E agora, resolveu, né? porque inclusive no nosso primeiro podcast foi comentado que tinha uma inconsistência entre o que estava no texto da CP e no texto do guia. Como que ficou agora no texto final?
1: Na, na norma resolveu, né? A minuta continua com a inconsistência, a gente tem que olhar lá porque ele está pedindo é, 12 meses mais seis para qualquer insumo, né? E aqui é só... Aqui a régua é, é novo ou não é? Se é novo, teoricamente, você não conhece aquela molécula e nem aquele produto, então você precisa apresentar dados maiores, inclusive no protocolo para dar subsídio para a Anvisa, de modo que quando você for receber exigência e ter o, o, o avaliação, né? todo mundo recebe exigência, é difícil até, contem as experiências aí no comentário, quem é que tem registro de inovador ou de genérico e direto, sem nenhuma exigência. Sem exigência. É, gente, eu tô curiosa, porque eu nunca tive. Eu só tive um registro na minha vida que passou direto, com um específico, que era um soro só. Era uma não, coisa não. Mais... <risos> Todos os <risos> restos, todas exigência, é um absurdo. É, então, e aí a, a régua é, novo ou não é novo? Se é novo, você vai ter que ter mais dados e apresentar mais dados transvisa Se não é novo, então é uma molécula que já existe no Brasil e um produto que já existe, né? Mesmo que seja um inovador e você está fazendo uma cópia. É, eu entendi por, por comentários, assim... Ouvindo aí nos bastidores do negócio, que tá ok até você aceitar a menor quantidade de dados no protocolo, porque mesmo que seja um produto diferente, no geral cópias também copiam os recipientes de produtos já, né, dos referências, até para você poder ter uma segurança maior na hora de fazer bioequivalente, enfim. Então seria uma coisa menos arriscada e, de qualquer forma, não mudou isso, para aprovação do registro, né, do prato de validade provisória, nesse caso pro, pro medicamento ou pro insumo farmacêutico ativo somente, mesmo com 12 meses, independente de qual tipo é, porque sim, se é novo ou se não é novo moleque molécula, porque se entende que uh, com menos dados você não consegue fazer a avaliação estatística. Então, ou não consegue, se o dado não for variável, né, que não precisa fazer avaliação estatística, mas você não consegue avaliar a variabilidade dos dados com menos pontos, né, com, menos quantidade, com menor quantidade de dados. Então, é, 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 eu entendi que agora assim, resolveu no sentido de que ninguém reclamou, né? O pessoal lá, que era da, das entidades de novos, falou ok. A gente também falou, é, né? A gente queria que fosse que nem antes, né? Mas tá bom, fazer o quê, né? Então tá, então beleza. Então pelo menos deu uma sanada aí uh, nessa, nessa... Deu aquele espírito de ok, conseguimos, né? Mas não vai ser fácil mesmo assim. Tem uma questão aqui que a gente tem que pensar, duas questões, na verdade. Uma é... É sobre produtos priorizados. A Anvisa é super rápida, eu tenho experiência com a Anvisa de colocar um pedido de um produto, é, dependendo né, do interesse dela, principalmente, sei lá, um genérico ser o primeiro genérico, ou é, uma inovação incremental, importante, que eventualmente seja do interesse até do SUS. Eu já tive casos que, ela pegou com, que a Anvisa pegou para analisar em menos de um mês. É, então, a gente tem que pensar se, se, a visa acontecer, se, se acontecer isso, de você colocar um produto que é priorizado né, e, e, eventualmente, for do interesse do SUS, que é o, o caso que ela pega mais rápido, né, e ela pegar esse produto em menos de um mês, é, você tem que calcular se você vai ter 12 meses considerando mais 4 de exigência. Né? Então, se você foi lá com 6, ela pegou o seu produto tá com 7, ela emite a exigência tem 4 meses, ela está com 11 só que você tem geralmente 12 para tirar E mais um mês para analisar Então você, no final do prazo próximo da exigência Você não vai ter os 12 meses E isso daqui pode ser um, um, um quebrador de, de, de ciclo aí Porque pode ser que às vezes entenda Que você não se programou ou que que né, colocou lá para ser mais rápido E não tem os dados completos Então dá uma calculada Eu, por exemplo, tenho um produto que é genérico Que ele tem uma, uma, uma liberação Um teste de liberação Que dura 3 meses o teste de liberação então, eu preciso pensar, é, é um deliberação pro, pro, bem prolongado, eu preciso pensar na hora que eu vou colocar isso daí, né, você tem que olhar. Se todos os testes vão estar prontos, no momento em que eu calcular os quatro meses de, de resposta da exigência, eu vou conseguir apresentar os 12 para a Anvisa. Porque, primeiro, pode ser que ela não aceite. Segundo, você vai receber uma outra exigência e vai atrasar mais ainda o seu, seu processo, né. Então, dá essa pensada para medicamentos priorizados ou para medicamentos que têm testes muito longos, né, no geral. O outro é para a parte de IFA, né? De IFA, para mim, não ficou claro nessa legislação, no geral, que é aplicável, que todos os casos são aplicáveis para a IFA. Me dá a impressão de que foi feita uma, regulament... uma legislação para medicamento, principalmente para fabricado no... no país, e que aí o IFA foi colocado ali. Do ponto de vista técnico, eu não tenho dúvida de que tudo que está ali é adequado, está, inclusive, de acordo com que a gente está discutindo lá no marco regulatório de IFA mas algumas coisas, por exemplo essa questão de 12 meses no momento do protocolo ou a, questão, a própria questão da transitoriedade né, falando, que a gente vai falar mais para frente mas falando que tem, depois que você finaliza o estudo, se né, finalizou na, antes da, da publicação da norma você tem aí 6 meses para protocolar ou 24 meses a partir do início do estudo isso daí dentro do DMF não faz sentido porque geralmente o cara já terminou há muitos anos aquele estudo e ele não vai refazer o estudo por conta de uma nova regulamentação do Brasil. Mas também não precisa ficar todo mundo desesperado, porque a única coisa que preocupa na parte do IFA é o teste microbiológico, né, que eventualmente eles não fazem. Então, me parece que essa questão dos protocolos de 12 meses é, para a IFA novo, isso daí é mais para o cenário, eu já pensando no cenário do marco regulatório do que o cenário que a gente tem hoje, que é a gente que manda o DMF, Eventualmente isso daí já está concluído, ou se não está concluído, como em alguns casos não tem uh, zona 4B, né? a gente manda protocolo, vamos ter que ver como é que isso vai ficando, porque para a IFA, é, a gente tem que pensar que eles estão em outro, outro, outro cenário, outro país, né? outro, outro local que segue o ICH, e a gente também está falando de seguir o ICH aqui, mas que a RE1 já seguiu o ICH também antes, então... Essa questão da transitoriedade, principalmente, a gente vai falar mais para frente, e essa questão do protocolo também ficam um estranhas nesse, nesse momento para aí. Que eu imagino que seja só para o cenário do marco regulatório.
0: Vanessa, um outro ponto. Ah,
1: gente, esqueci. Agora, uma coisa que não mudou é a obrigatoriedade de mandar o acelerado. Tem que mandar o acelerado, tá? Não tá falando nada de indeferimento na norma, mas lá no guia continua falando que se você não mandar o acelerado, dá indeferimento. Na norma fala que é obrigatório apresentar o acelerado, mas não fala qual é a... Qual é o, a, a penalidade se você não apresentar? Aí lá no guia fala, não mandou acelerado em
0: deferimento. Gente, e um outro ponto: agora que vocês uh, citaram aí sobre Zona 4P, uh, lembrei, vamos encaixar aqui. A gente já recebeu o um questionamento, mais que um questionamento, lá na no, no, no nossa plataforma de discussões do Grupo SEO sobre aquele ponto que a gente conversou lá na, no nosso primeiro podcast, né, sobre a 453, de que a Anvisa agora, ela permitiria né, você utilizar esses estudos feitos em outras zonas, né, no, no exterior, lá por exemplo, uma zona 2, aqui no Brasil, desde que você fizesse essa validação do transporte, desse controle do transporte até aqui, desse, desse material. Parece que isso não ficou agora no texto final da 318. Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês sabem por que, que não foi considerado esse texto?
1: Pois é, olha só, tem uma fofoquinha aí. Eu estava conversando ontem no grupo de trabalho de IFA lá com uma, uma amiga minha sobre esse assunto e ela, ela entendeu a mesma coisa que eu. Eu acho que a tabela saiu errada, porque se a gente olha lá nas tabelas de condições do anexo da RDC 318, deixa eu ver aqui o número de, da tabela. É lá no finalzinho que ela fala as condições para o IFA. A condição de 25 graus continua lá. Ela continua lá. Então, temperatura controlada entre 15 e 25 graus, é, tá, é a terceira linha, continua lá como possível, né? Então, eu acho, em, em, é o anexo 1, a tabela, a anexo 1, a primeira tabela do anexo 1. Eu acho que na hora que a Anvisa foi é, atualizar essa tabela, porque lembra que tinha um erro na tabela, né? Tinha um erro que até a gente falou, ah, essa temperatura está errada tá? e tal. Essa, e essa observação sobre transporte, ela era uma observação da tabela. Eu não sei se na, na hora que eles foram atualizar isso, eles acabaram excluindo. Porque me espantou bastante não estar esse texto lá. Porque nas discussões que a gente teve com a gerência da Anvisa, né? Ali, gerência da GQMED, o, o gerente, né, o Rafael, ele, ele disse, não, isso daí é uma coisa que, do ponto de vista técnico, faz todo sentido, se você tem um controle você consegue controlar isso, não tem por que você restringir, porque a cadeia farmacêutica ela é bem controlada. E aí, depois não saiu. Então, eu não sei. assim Eu estou com a esperança de que tenha havido um erro na atualização da tabela e que essa observação, sem querer, foi tirada na correção da tabela. E é muito importante que essa informação volte, porque isso aí fazer com que a gente usasse estudos de IFA que já estão concluídos, que têm dados robustos para a gente sustentar prazos de validade maiores, né?
0: Aqui. E era uma informação da tabela que estava na CP inicial ou naquela minuta antes da audiência? Estava as Aquela duas. Aquela minuta que saiu no início desse ano aí, nas duas saíram iguais?
1: Não, estava nas duas e aí foi uma surpresa porque esse ponto nunca foi é, questionado negativamente foi uma coisa que a Anvisa colocou, nunca foi questionada negativamente. Ao contrário, todo mundo colocou isso como um ponto bastante positivo. A gente mesmo falou no, nos nossos dois podcasts que a gente fez aí, de como bastante positivo, né? E depois, acabou que não... A gente fez dois podcasts, ou na minha cabeça... Isso. dois podcasts. Então, a gente deveria.
2: Muito... A gente deveria
1: ter feito dois, é só que não fez. Então, esse daqui é o segundo, na verdade. Então, no nosso podcast, é que a gente tinha um compromisso de fazer antes, e aí não fizemos, né? Para mim, estava muito claro que isso daí era um ponto positivo para o mercado. E não era uma, uma oposição da Anvisa. Na verdade, ela entendia como uma, uma, uma flexibilização, com um embasamento técnico, né? uma permissão com embasamento técnico. E agora veio isso. Eu, Maiara, eu também
2: tenho essa curiosidade, porque. Quando nós comentamos que, para mim, eu observava isso como uma vantagem, porque realmente, Perfeito. eu concordo, é é, não é que é fácil, mas a, a indústria já está acostumada a validar, a qualificar a sua cadeia de transporte, então, entre você ter que fazer um estudo numa zona 4B, num projeto novo, ou você qualificar a cadeia, poderia ser, ser avaliar qual seria a melhor opção. Então, eu também estranhei muito sair essa informação. Eu lembro que eu cheguei a ouvir de algumas pessoas assim, ah, mas é muito difícil qualificar ou é muito caro. Mas lá estava como uma opção. Então, eu vejo que era algo uhum. que a empresa escolheria o que fazer. Então, eu espero que não tenha sido pedido para retirar. Eu torço para que seja mesmo uma, uma falha aí na transcrição da tabela. porque Ou então que alguém se manifeste dizendo porque que isso não faz sentido. Né, e foi retirado, é. porque eu também não eu via como uma, uma boa alternativa, não era mandatório para quem fizesse essa opção
1: oh, então a gente consiga colocar né, no guia como opção já que não é uma coisa mandatória né a gente tem o guia aí ainda aí que vai discutir que a gente coloca lá que alternativamente já que a tabela menciona 25 graus possa ser conduzido a gente, a, a gente ainda tem espaço para incluir isso eu acho, e eu acho que de um ponto de vista técnico como a Rosana falou, não é mandatório e faz todo sentido técnico você, eventualmente, se é um IFA que é caro, que você quer, por exemplo, tem insumos que eu, a gente está trabalhando com insumo que custa tipo, acho que 400 euros, 10 gramas, um negócio assim. Esse insumo é muito caro, só que eu, se, nesse caso não é. Mas imagina que esse, que esse IFA não tivesse um estudo de estabilidade zona 4B que me permitisse um prazo longo. né? um IFA super estável. É, eu teria que comprar em quantidades menores e maiores, maiores vezes, né? E, esse, e o próprio produto que eu estou falando, que vai usar utilizar esse XSF, tem temperatura controlada. Então, assim, é, é, é uma opção que você tem para poder fazer uma, uma, uma eventualmente, um, sei lá, um, uma compra de uma quantidade maior que, por exemplo, te sustente aí pelo, por cinco anos de, de, de utilização, porque você tem dados numa outra, numa, numa, numa sei lá, zona 2, que você consegue tirar no custo do produto quando você compra mais e deixa de eventualmente perder insumo, né? Ou porque você comprou alguma quantidade maior e não vendeu, enfim. É né? uma série de pensamentos aí que é uma opção legal para quem eventualmente tem essa situação. E, e do ponto de vista técnico, a gente falou, não tem, não tem restrição nenhuma. A gente não tá falando que nem é para medicamento que você dá pra.. O, o paciente compre. E, Está escrito guardar na geladeira e ele coloca no banheiro. Né? Existe uma, primeiro um entendimento da cadeia e segundo um controle muito grande, né? De toda, todas as
2: etapas da cadeia de distribuição. É, entretanto, na página 7 do guia, aí, do guia 28, ele tem lá um parágrafo que diz que os estudos de estabilidade para IFA e medicamentos podem ser realizados fora do país desde que cumpram com o estabelecido na resolução. Quer dizer, eu, eu não sei se significa que cumprir né, o que está estabelecido na resolução e vamos continuar considerando que falta revisar aí essa falha da tabela e pôr de novo, porque senão fica claro aqui que a única condição hoje seria mesmo zona 4B, tá? Então, acho que... É, a
1: tabela consta lá o 25, né? Vamos colocar um parágrafo aí <risos> pro IFA pode usar a condição de 25. Tá na tabela, que nem diz, minha amiga tá lá na tabela, eu tô achando que pode usar mas não está claro, não vamos ser tão aventureiros assim sem ter certeza de que vai ser aceito depois.
0: Obrigada né? então, Rosana e Vanessa. É. Para quem perguntou aí, o Gian que perguntou mais de uma vez também sobre esse ponto, ó, a gente não estava tão louca assim, então realmente tinha no texto mencionando isso e agora no texto final da RDC ficou sem e a gente não entendeu por que também do que que por que que saiu essa esse texto e a gente espera que retorne e que tenha sido um equívoco na hora da publicação. Nós vamos aguardar
2: mais informações. Vanessa, e com relação à representatividade da amostragem dos lotes, o que, que você tem de comentário sobre esse tema?
1: Então, nada. Na verdade, na verdade a gente não entendeu. É que, assim, uma, isso é uma pergunta super simples de responder, né? inclusive lá no dia eu fiquei meio assim, falei, ó, oh, vou perguntar no dia do, do último diálogo regulatório, eu falei, ah, acho que eu vou lá perguntar, mas eu tava ali de 5 5 minutos perguntando e acabou passando essa questão. E várias pessoas vieram me perguntar isso, porque do um ponto de vista estatístico, representatividade de amostragem pode ser vista de dois ângulos, ou você tem uma representatividade de amostragem do processo em si, ou seja, sei lá, um processo muito longo, você pega início, meio e fim do processo... Ou, que é o, o parâmetro, o, o conceito que a gente está mais acostumado do raiz quadrada de N mais 1 lá, né? Que é representatividade de quantidade, que é o que mais preocupa. Hoje, como que é? As empresas pegam os métodos, geralmente, olha lá, para teor é 20 comprimidos, sei lá, para solução 24. Para produto de degradação é X. Soma tudo lá, multiplica pelo número de pontos, então 0, 3, 6, 9, 2, multiplica pelo número de pontos que você vai fazer, e coloca ali uma gordurinha, que depende da empresa, 50, dobra, né? De modo que você consiga, ati você consiga cumprir com os testes, independente do tamanho do lote. Então, se você tem um lote de 100 mil unidades, ou você tem um lote de 350 mil unidades, a amostragem, se for para o mesmo produto, o mesmo método, vai ser sempre a mesma, né? Está baseada, não, no tamanho do lote, e sim no, nos testes que são realizados. Essa frase ficou... O pessoal da Garantia, principalmente, que trabalha com questão de amostragem, veio me questionar, e mais de uma pessoa veio me questionar sobre isso. Será que eu vou ter que calcular esse valor com base no tamanho do meu lote? Porque hoje não é assim. Então vai ter algum, alguns casos em que o meu lote é muito grande e eu pego muito pouco hoje, em relação ao tamanho, e vai ter casos que eu vou ter, eu poderia até pegar menos, e lógico que não vou pegar menos, porque preciso de uma quantidade mínima ali, que é a quantidade que eu consigo fazer todos os testes. O impacto direto disso é em, em, em armazenamento, né? Porque se for uma questão de é, tamanho mesmo, né? Eu vou, vou considerar a amostragem como um conceito de é, tamanho amostral, ou seja, agora você calcular em cima do meu tamanho do lote. É, eventualmente a gente vai ter aí uma, uma superlotação de câmaras de estabilidade, porque. Ainda não foi feita a avaliação de impacto, acho que nenhuma empresa fez, não sei como as empresas estão entendendo isso, mas é um ponto para ficar de atenção. E até um ponto para a gente questionar a Anvisa aí. Se a Anvisa estiver ouvindo a gente, né, e é, como se puder nos dar essa resposta. Senão a gente vai perguntar para o outro canal, não está preocupado não que a pergunta vai
2: chegar. Aqui no guia tem vários exemplos, né, muito legal, né, cases, né, é. de corretos, mas não tem exatamente esse ponto, um exemplo que avalia essa quantidade. Agora, a Vanessa. De uma pessoa aqui que não tem a expertise como você, mas a validação do método não deveria dizer é, os pontos, a, o quão robusto está a sua validação para permitir que você é, justificasse essa quantidade ou não?
1: Eu acho que não, porque isso aqui tem mais a ver com uma coisa mais, com mais é, direta. Sabe aquela, aquela questão do A, você tem que amostrar mais raiz quadrada de N mais 1? É mais isso, mais estatística independente da variabilidade. Eu acho que é para você ter uma representatividade daquele é, lote. Do é, tá. um lote de uma maneira que você tenha uma, uma. Que na hora que você. É lógico que você não vai analisar tudo isso, você vai colocar na câmera, mas é tudo um, um, como se fosse um sorteio ali das quantidades. Entende-se que se você pega uma quantidade menor, é, eventualmente você não está conseguindo amostrar todo o, o potencial de variabilidade que o lote, né? Do ponto de vista produtivo, teria. Do ponto de vista produtivo, o método tem impacto, sim, mas em outras em outras em em outros cenários que a gente vai falar na parte de avaliação estatística. A questão do método está relacionada à questão de análise. A questão de amostra está relacionada à produção. Isso é, sinceramente, de verdade, esse ponto, eu acho que a gente vai ter que questionar, porque, para mim, não está claro se é esse ponto ou não. E, se for esse ponto, as empresas vão ter que começar a fazer uma avaliação aí de impacto. Por quê? De impacto,
2: porque... exato.
1: É, porque você pode chegar na conclusão de que sua, sua quantidade de câmaras hoje de estabilidade não, uh, não sustentam a quantidade que você tem que amostrar para ser, para para se, si, conseguir a, a, aderir ao que está se pedindo aí quanto à representatividade amostral.
2: Ponto importante.
0: Ok. Bom, e aproveitando então, já que a gente está falando de quantidade de câmera climática, de espaço de câmara climática, e considerando também, né, puxando a nossa discussão lá do primeiro podcast, que era sobre a necessidade de alinhamento internacional, sobre realizar ou não os estudos em embalagem primária e secundária, qual foi a interpretação de vocês para o artigo 45 da RDC? Que fala assim, os estudos de estabilidade devem ser realizados com o medicamento na embalagem proposta para comercialização incluindo, conforme apropriado, a embalagem secundária ou o envoltório intermediário. Vocês acham que foi uma forma de deixar o texto no meio termo para ir levando a situação enquanto o guia ICH não for revisado, né, conforme a gente comentou no primeiro podcast? O que, que vocês acham? Foi uma abertura da Anvisa para os estudos internacionais em embalagens secundárias?
1: Bom, então, Mayara, a gente tem que olhar esse artigo 45 de uma maneira positiva, na verdade, espero, né? Vamos, vamos com, tomara, com um, né? Mas tomara, é, que seja de uma maneira positiva. É, ele fala ali, né como você colocou, que o realizado medicamento na embalagem proposta é para comercialização, incluindo, conforme apropriado, a embalagem secundária ou envoltório intermediário. Então, quando eu li esse artigo pela primeira vez, eu falei, bom, a Anvisa atendeu um pleito bastante antigo da, principalmente das empresas multinacionais, no qual uh, se aceita o estudo de estabilidade na embalagem secundária também, né? que é como é conduzido internacionalmente, até pelo pela abertura que o próprio, os próprios guias do ICH dão. Né? É, então, a princípio, a gente tem que tratar isso de uma maneira positiva, porque anteriormente estava bem claro que era na embalagem primária. Entretanto, é, a gente tem que olhar isso no contexto geral, e lá se a gente olha no guia, né, como... A Rosana estava falando aqui nos bastidores para a gente, estava dando a cola aqui para mim, se a gente olha lá no guia, o, o guia ainda continua dizendo que a embalagem que tem que ser considerada para o estudo é a embalagem primária, que só vai, ser, só vai ser aceita outra embalagem, caso muito bem justificado, mesmo que seja envoltório em ou em embalagem secundária. A nossa dúvida aqui, nos, nos bastidores, né, é um, uma coisa para a gente aí, é, questionar, é se o guia está dessa forma, porque ele ainda não foi revisado com esse novo entendimento, já que anteriormente esse entendimento do guia também estava na norma e aí parece que ele alterou um pouco, ele foi refinado para essa versão final da, da RDC. E se esse entendimento que está no guia agora, que está um pouco contraditório, ou seja, está mais restritivo, não contraditório, está mais restritivo, ele restringe esse artigo, se ele vai ser revisado para que seja aceito esses estudos com, com, da maneira que está escrito aqui, conforme é apropriado, embalagem secundária ou em envolvente intermediária. De qualquer forma, isso não muda o, o cenário que a gente tem para quem já conduz aqui com as embalagens primárias, né? Ninguém está obrigando a fazer na embalagem secundária, não vai ter, você não vai ter que comprar 15 câmaras a mais porque a sua caixa é gigantesca, você vai ter que colocar dentro da embalagem secundária, não é isso. Até porque as empresas, as agências internacionais também agora têm aceito é, isso de estabilidade que são feitos na embalagem primária, mesmo que o IGCH fale sobre a embalagem de comercialização, né? porque se entende que essa seria a embalagem mais crítica. Então, para quem já fazia na embalagem primária, entendo que não mudou nada, continua fazendo, para quem fazia na embalagem secundária e queria esse pleito, resta aí uma dúvida né? se, 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 de fato, está uh, flexibilizando dessa forma. E essa discussão pode ser feita lá também no, dentro do, do, da discussão do guia de estabilidade, né? para tirar essa, essa restrição que está lá no guia de estabilidade, que está bem mais restrito e é bem claro no guia, no guia 28 de que não pode fazer embalagem secundária, a não ser extremamente justificado, né? E essa questão da embalagem, às vezes, está sendo bem crítica com ela, né? Uh, inclusive, quando a gente for discutir o guia, né? Que a gente ainda vai ter muitos podcasts sobre o guia também, né? Que ele é mais crítico que a norma ainda. É. Só se permite utilizar envoltórios protetores ou se justificar que a embalagem secundária é protetora quando você esgotou todas as chances de fazer a proteção da embalagem primária. Né? Então, essas questões aí de conforme apropriado... Tem que pensar nisso para novos produtos, vai ser bem difícil de se aceitar. Obviamente que para produtos antigos que a embalagem já está aprovada, deve existir um bom senso de não pedir alteração da embalagem ou permitir que a empresa tenha um cronograma de alteração nos casos em que uh, se verifique essa situação. Mas para novos produtos, pessoal o desenvolvimento de embalagem aí pode, vai ter que ralar ali para Esgotar todas as chances, é esgotar todas as chances de desenvolvimento de embalagens não protetoras, né? Primárias não protetoras. É Está
0: bem, bem crítica essa situação. E, bom, fica aí a dica aí, quem Quem fica sabendo de alguma notícia, se sair alguma resposta da Anvisa, conta pra gente aí, então. Se tiver algum entendimento negativo. A gente espera que seja positivo, né? Mas vamos aguardar aí para ver o que, que acontece. E voltando... Bom, a Amar, eu lembrei de
1: um outro ponto solto aí da norma também, para a gente falar que, na verdade, ficou bom, ficou melhor em relação às minutas anteriores, mas também, assim como essa questão do artigo 45, gera uma dúvida de, de como a gente uh, fazer... Pra... E a questão de amostragem também. Até agora a gente falou três pontos que a gente tem um texto na norma, mas aí gerou uma dúvida de como pode ou não pode ser feito. O outro ponto é sobre a questão de alteração de métodos, né? Nas minutas anteriores, não poder, a Anvisa falava que não podia alterar método e caso alterasse o método, você precisaria seguir com os dois métodos em paralelo, né? E era uma dúvida, porque sempre tem alteração de método aí ao longo dos estudos, né? Eu só queria colocar um ponto aqui que ficou, que pode alterar o método, mais para as pessoas prestarem atenção, que assim, quando você está fazendo um estudo de estabilidade, está pleiteando um prazo de validade provisório, se o seu dado tem uma certa variabilidade, como a gente vai discutir aí mais para frente, não sei se nesse podcast, ou num próximo, tá ficando gigante esse daqui já, que uh, você precisa ter uma comparabilidade de resultado ponto a ponto para poder fazer essa, essa extrapolação aí para o caso de validade provisória. Quando você altera método, e aí você vem dizer assim para mim, ah, então eu alterei esse método aqui, é melhor. O método melhor, ele não é igual. Ele pode ser melhor e muito bom para você. Que legal que você está conseguindo melhorar seus métodos. Mas, mesmo assim, você ainda perdeu os seus dados, a sua comparação de dados. né? Se você não tem uma... Se você não consegue fazer essa... essa uh, mostrar que, na verdade, ele é, ele é equivalente. Né? Quando um método é melhor, o que você quer dizer com isso? Ou ele varia menos, ou ele recupera mais, ou ele é mais controlado. Né? De uma maneira geral, você tem um controle melhor. E nesses casos, você pode ter um resultado que não converse com os resultados do método anterior que você utilizava e alterou, e isso prejudica a avaliação estatística. Né? Então, quando você fala melhor, um método melhor, ele pode ser um método melhor do ponto de vista é, de tempo de análise. Por exemplo, HPLC e o PLC são métodos que, quando eu olho os resultados deles, eles são equivalentes, mas eu posso dizer que ele é um método melhor, porque na rotina analítica, o PLC é muito mais rápido, por exemplo. Eu posso dizer que é melhor. Agora, quando você vem falar para mim, olha, o método é melhor. Mas por que ele é melhor? Ah, porque ele varia menos, porque ele recupera melhor. Você perdeu, na verdade, a comparabilidade com os dados que você tinha. Aí fica difícil você fazer a avaliação estatística para extrapolar prazo de validade provisória. Então, pessoal, cuidado na hora de falar que alterou o método para um método melhor, porque, na verdade, o que a gente quer quando altere método é um método melhor, de fato, mas que não perca a comparabilidade com os dados anteriores. Eu vou deixar na verdade eu não, né que é a Mayara que faz os, os, as chamadinhas aí, uma, uma, <risos> um link de um estudo, porque não, não existe um capítulo né, de, de comparabilidade, existia um capítulo da USP antes sobre comparabilidade de métodos, mas ele não existe mais para todas as formas farmacêuticas, só para método de esterilidade, que é o capítulo 71 da USP, mas eu vou deixar um arquivo aqui, um artigo, na verdade, que fala sobre como uh, tentar fazer esse approach de comparabilidade de métodos. Ou seja, mostrar que você está alterando para um método, que pode ser melhor, mas que você não perde os dados anteriores. Né? E esse, sempre que for proposto uma alteração de método, é legal fazer essa, essa avaliação. Uma avaliação simples, não é nada. De repente, é uma precisão que você vai fazer entre os dois métodos, mostrando que ali, como se fosse uma precisão intermediária, né? que ali você não tem uma variabilidade que, que faz com que você perca os seus dados anteriores, né? Então, é importante a gente sempre ter esse olhar de que melhor é muito bom e é muito bem-vindo, mas quando você conhece já os dados e quando você já tem um prazo de validade estabelecido, quando você tá numa etapa de estabelecer prazo de validade, aí fica fica meio você precisa mostrar realmente que você consegue confiar no conjunto de dados, né? Ele não pode ser tão melhor a ponto de você perder a avaliação que você já tinha, né, estatística dos dados anteriores que foram utilizados, foram utilizando um método pior. Né?
0: Muito bom, vejam que dica importante e interessante, ó, que a Vanessa acabou de passar para vocês, ter bem em mente aí quando que é o momento apropriado para fazer uma melhoria do método de vocês. Mas bem, o nosso tempo está quase esgotando aqui, então eu vou já fazer a última pergunta, que eu acho que já vai dar uma boa discussão e vai estourar o nosso tempo. Então, passando agora para o nosso quadro de profissões do futuro e estatística, <risos> queria ver como que ficou a interpretação de vocês quanto à questão da avaliação estatística. Porque teve gente que entendeu que não vai ser obrigatória do jeito que ficou no texto final, né por causa desse quando necessário do artigo 51. O artigo 51 ficou. A avaliação estatística dos estudos de estabilidade de longa duração deve ser realizada quando necessário para indicar prazo de validade provisório e para assegurar que o prazo de validade ou o prazo de reteste proposto sejam aplicáveis para todos os lotes fabricados em condições semelhantes. E o parágrafo único, a avaliação estatística formal não precisa ser realizada quando não há variação significativa nos resultados avaliados. Qual foi a interpretação de vocês?
2: Bom, eu vou ser muito básico, eu vou dizer que esse parágrafo único já explica quando não é necessário, ou seja, quando não há variação significativa nos resultados. Mas, Legal. Vanessa, você tem que explicar isso para a gente, complementar as informações, por favor.
1: É, então, a, o input que eu tive de vários amigos que não são analíticos, principalmente, né, que não vieram do laboratório analítico, era, olha gente, a Anvisa colocou um quando necessário, isso quer dizer que pode não ser necessário na verdade para mim o texto não mudou né talvez não tinha ficado claro para o pessoal que não está atento analítico que essa é uma avaliação que a gente faz independente do de estar escrito quando necessário ou não porque é, e o texto anterior para mim já dava essa abertura né então assim eu, eu fico chateada de falar isso com meus amigos que é tipo, meio que um balde de água fria né mas não mudou nada esse quando necessário na verdade só deu uma esclarecida de que na verdade na maioria das vezes vai ser necessário. Uma pergunta que vem na sequência, já que a Rosana mencionou o parágrafo único, né? Avaliação não precisa ser realizada quando não há variação significativa nos resultados avaliados. É como é que eu faço essa avaliação da variação? Como é que eu digo que não há variação significativa? Porque o que a gente quer é não precisar depender da estatística para estabelecer um prazo de validade provisória por todos os problemas que a gente falou, né? Alta variabilidade de resultados, a questão da gente ainda não ter uma ferramenta de controle de resultados fora de tendência dentro do laboratório, né? Depender aí é, do analítico, né? Que eventualmente tem uma variabilidade grande, tem um papel muito importante. Então, o que a gente não quer, a gente queria, era que não tivesse variação nesses resultados. A primeira... Tem, obviamente, que eu tenho... É, quando a gente está falando de variação, a gente tem que avaliar uma série de questões. Mas a primeira questão, a mais básica, para você começar uma discussão sobre não há variação de resultados, é pegar a sua validação analítica para cada um daqueles testes. Então, vamos falar, por exemplo, do teste de teor... Você está olhando lá a variabilidade ponto a ponto, né? Então, três meses deu, sei lá, 99%. Aí, no 12 meses, no, no seis meses, deu 98%. No nove meses, deu 95%%. Aí, depois, volta 99%. Você olha e fala, poxa, está variando muito ou não está? Você vai, a primeira coisa, embora não seja o mais, né? Tem uma certa coisa, mas a primeira coisa é entender como é que o método por si varia. Então, você vai pegar lá o seu, seu, sua, sua validação analítica, a precisão do método de teor, como é o exemplo aqui no caso, e olhar lá como é que foi essa variabilidade. Variou 2%? Variou... O resultado, não é especificação. tá? Se tiver variando ponto a ponto, mês a mês, menor do que a variabilidade do, do método analítico, quer dizer que você tem uma variação insignificante. E aí, realmente, não se aplica a estatística. Mas, normalmente, como a gente está falando de pontos distintos analistas distintos na estabilidade, a variabilidade vai ser maior do que a variabilidade do método que você viu lá na validação. E aí, um segundo, um segundo ponto de avaliação é uma avaliação por um estatístico mesmo, para determinar se aquela variabilidade é significativa ou não. E aí, do ponto de vista de todos os pontos de estabilidade, não uh, em comparação ao método analítico. Então, a gente tem aí, no, no, no mínimo, no começo, para dizer que não teve variação significativa, duas avaliações, uma avaliação em relação ao método, uma, uma avaliação em relação a aos pontos que você já tem disponível para dizer quanto que é quanto que essa variabilidade ponto a ponto é, significa dentro de uma média, né? E aí um, ou um software, uma avaliação estatística, um, um estatístico para fazer porque a Mayara colocou aí profissões do futuro <risos> né? <risos> porque tem que ter essa profissão do futuro, o estatístico lá dentro fazendo essa avaliação, principalmente nesse segundo momento, que é uma avaliação mais detalhada. O que eu posso adiantar no meu sentimento é que a maioria das vezes, mesmo tendo esse caso necessário, a gente vai precisar fazer uma avaliação estatística, infelizmente. Porque não é só eu olhar os dados e no meu sentimento dizer ah, acho que está variando pouco. Não é sentimento. é uma coisa. Mesmo que eu não faça avaliação estatística para definição do prazo de validade provisório, pelo menos eu vou ter que ter uma avaliação inicial para determinar se está variando ou não. Até para dizer não está variando, vamos considerar que eu posso aplicar o prazo automaticamente, né, como é hoje, né. Tem 12, posso posso aplicar 24. Se a gente olhar no, no guia as árvores decisórias sobre prazo de validade e avaliação estatística, a gente vai ver que no caso, que é o caso mais simples, né, que você não tem nenhuma alteração no estudo de estabilidade acelerado e o seu estudo de estabilidade de longa duração não tem variação significativa, que é esse caso que a gente quer buscar, você consegue até 12 meses a mais do que você está apresentando, normalmente. Ou duas vezes o que você está apresentando, se for menor. Então, seria o caso que a gente tem hoje, né? Apresentando 12 meses, consigo 12 meses a mais, seria 24 meses, no caso que eu não tem alteração nenhuma. É o caso que todo mundo queria ter, mas eu garanto que é o caso que a minoria tem. É porque você pode ter isso, por exemplo, teor, mas aí na hora que você vai para o estudo de degradação forçada, como a variabilidade é alta né? e a, a quantificação é pequena... Aí você não consegue fazer esse mesmo approach para degradação para o degradação pro produto de degradação. E aí você tem que ir para o pior caso. Então, tem que ser avaliado o conjunto da obra do produto. Então, às vezes não varia nada no teor, mas o produto de degradação... Varia Ou seja,
0: muito. em resumo, dá para dizer então que sempre vai ter avaliação estatística. A diferença é que às vezes vai ser uma avaliação inicial, mas, digamos, simples para definir se realmente, de fato, vai precisar depois ter uma avaliação mais profunda ou não no estudo. É, Pode ser é. assim, é entendimento? São
1: três etapas primárias, né? Sim, são três etapas. Avaliar o método primeiro, quanto ele está variando. Só que isso, se você der essa sorte, perfeito, você não vai precisar contratar estatístico nenhum, é só você comparar a variabilidade do método versus a variabilidade mês a mês. Só que é muito difícil conseguir isso, porque mês a mês você tem analistas diferentes, situações diferentes de laboratórios, o próprio passar do tempo, né? O que você quer saber aqui é se aquela avaliação, ela é do produto de fato, ou ela é do método nesse primeiro momento? Aí, considerando que é do, do produto, ou seja, está variando mais que o método, ou seja, pode ser do produto analítico ou do passar do tempo, você tem uma segunda avaliação que é, beleza, está variando de fato, mas é significativa? Aí essa avaliação secundária já tem que ser um, um estatístico para te dizer. Você tem que ter uma certa por exemplo, seis meses de estabilidade é insuficiente para você concluir com isso. Isso aí tem que ser feito lá perto dos... Dos 12 meses mesmo né? No guia tem um monte de ferramenta Ele vai falar de ancova, que é análise de covariança Vai falar de avaliação De uh, uh, comparação Entre lotes para você pegar o pior caso Na hora que a gente for discutir o, ti, o guia É melhor que as profissões do futuro já estejam lá com a gente Então isso é um call para estatísticos Irem discutir conosco o guia Porque geralmente não tem estatístico Na, na, na palestra Na, na, na discussão e a gente fica ali meio que dando chute, né? A gente que não é estatística. Ah, acho que isso aqui pode ser desse jeito. Legal ter os estatísticos aí. Eu conheço uns três, quatro que são químicos e são estatísticos. Pelo amor de Deus, gente. Vocês sabem aí quem são. Venham nas... nas não vou falar nomes porque eu nem lembro o nome das pessoas, mas eu sei que são estatísticas. Venham lá nas nossas contribuições. E eu sei que são pessoas muito boas nesse campo para ajudar a gente a definir esse guia aí, é importante.
0: Tá aí, então, finalizando com mais uma chamada aí, estatísticos, por favor, nos ajudem nessa discussão desse texto aí, que é super complexa. Mas, enfim, o recado final, realmente, aqui para todo mundo é. Avaliem o texto, avaliem não só a RDC, mas principalmente o guia 28, né? Que está aí, está em período de contribuições como a gente já citou aqui, tem alguns pontos de inconsistência, pode ser que tenha mais coisas, então ajudem a identificar esses pontos, né? coloquem exponham, coloquem em discussão. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem mandar aqui, a gente pode tentar incluir nas próximas discussões, ou fazer alguma drops, né? Todo, toda dúvida é bem-vinda, a gente vai continuar essa discussão aqui na semana que vem com mais um episódio sobre a 318, e é claro a gente pretende fazer também episódios episódios específicos sobre o guia. Então, auxiliem, podem mandar os comentários de vocês, se vocês entenderam de alguma outra forma, que tiveram alguma outra interpretação sobre o que a gente citou, ou se não compreenderam, o nosso e-mail, vocês já sabem, é o info.regulatorydrops.com e a gente tem também o grupo de discussões regulatórios Brasil lá na plataforma do grupo CEO, você encontra o link para se inscrever na notícia desse podcast aqui. Por hoje era isso. A gente vai encerrando aqui. A gente volta semana que vem, né, gurias? Certo. certo. Então, era isso. Tchau, tchau. Uma boa semana pra todo mundo. Tchau, gente. Boa
2: semana. Tchau, pessoal. Boa semana.